1: Caja 7 Son... te ofrece los titulares del día.
2: Son las 8 de la mañana en Canarias.
3: El gobierno de Canarias ha decretado alerta por vientos moderados y fuertes que pueden alcanzar las rachas de 60 a 120 kilómetros por hora en las, humbres, en las cumbres de Tenerife y La Palma, según ha dicho el jefe de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera, que nos acaba de indicar, además, en de la noche al día, que ya la pasada noche, se han eh, registrado rachas de viento de hasta 100 kilómetros en Izaña. En medianías y costas serán de 70 y 80 kilómetros por hora. En cuanto a las lluvias, llegarán a partir de las 9 de la mañana por la isla de La Palma y se debilitarán a última hora de la tarde en las islas orientales.
1: En principio establecidos los avisos, el paso de un frente asociado a esa borrasca atlántica, bárbara, que se está ahora mismo profundizando, pues motivará a que a lo largo del día de hoy... Eh... Bueno, se induzca un viento del sur, en general moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en las zonas de cumbres de La Palma y de Tenerife. Estimamos que se pueden superar los 100 kilómetros por hora fácilmente. De hecho, ya tenemos registrado una racha de madrugada en izaña eh, en el observatorio que tiene, que tiene la Agencia Estatal de meteorología de 123 kilómetros por hora. Y bueno, en las cumbres va a ser la tónica
3: precisamente a esa alerta se ha referido el técnico de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, Jorge Parra, que acaba de aclarar que lo importante es hacer caso a las alertas, no a las prealertas, que son de uso interno y no deberían preocuparse. Ahora tenemos alertas por vientos moderados y fuertes en las islas de La Palma y Tenerife.
1: Prealertas no, no presuponen ningún riesgo para, para la población. Eh, lo que hacemos nosotros a nivel interno es, eh, es prealertarnos los distintos servicios de, de protección civil, las distintas administraciones, los prealertamos por, lo por lo que pueda suceder. Entonces, en base a eso, bueno, pues sacamos la, las alertas. Pero es cierto que no deberían llegar a la población. La, lo que sí genera cierto riesgo para la población, pues son la, las alertas. Si se publican, llevan asociadas una, unas recomendaciones para, para la población y... Bueno, eso es lo que se publica y es lo que se hace llegar tanto a la población como a, como a las distintas administraciones.
3: Hoy en De la Noche al Día se han hecho eco y nos hemos hecho eco de la inmigración. Tan solo este lunes han llegado 15 embarcaciones y han sido rescatadas o han logrado llegar a la costa 371 personas. También durante la pasada madrugada han llegado otras 25 a TUINEGE. A la inmigración se ha referido el secretario general de Migraciones de UGT, Juan de León Rosales, quien ha denunciado el desmantelamiento de las instalaciones de acogida de los inmigrantes debido a la crisis.
4: Sí, eh, básicamente eh, desde UGT de Canarias lo vemos con una estimada preocupación ya que, se, ya que supera la, la cifra de las crisis del año 2006 y básicamente la problemática que, que ahora mismo existe en Canarias es primero el, el, el tema alojativo, eh, alojamiento de la población inmigrante que, que, que llegan a nuestras costas yo creo que ha sido, ha sido por una problemática un desmantelamiento de los, de la, de, de, de los recursos a los activos que habían en su momento y que por temas de crisis han sido desmantelados. ¿no?
3: También el sindicato Comisiones Obreras se ha referido a la inmigración, pide habilitación de mecanismos de llegada de inmigración laboral necesarios y un sistema común de asilo en la Unión Europea. José Ángel Brito es el secretario de Empleo de Comisiones Obreras.
4: Comisiones Obreras hemos reclamado y... Y así lo hicimos en el pasado Foro Canario de la
2: Inmigración del 29 de septiembre.
4: Un sistema común eh, europeo de asilo,
1: evidentemente Canarias es eh, frontera sur y una parte de, de, de la inmigración eh, nos llega a nosotros. Somos un territorio limitado. Y también eh, pedimos la habilitación de mecanismos de llegada de inmigración laboral, porque
3: también son necesarios. Les hablamos ahora de turismo. El principal turoperador escandinavo-nórdico unirá a Suecia con Canarias el, a partir del próximo sábado. Será el primer país que conectará con las islas y seguirá Dinamarca, aunque no antes de 15 días. Desde Suecia llegarán cuatro vuelos semanales, uno a Tenerife y tres a Gran Canaria. El gobierno de Canarias estudia con el turoperador realizar test a los turistas de forma voluntaria y aleatoria. Yaisa Castilla es la consejera canaria de turismo. Hemos acordado avanzar en la propuesta de realización de test de antígenos 40 ...28 horas antes de la salida de los turistas desde su país... ...de forma aleatoria y voluntaria... ...para lo que estamos estudiando, fórmulas para ayudar con este gasto... ...que, según adelantó el grupo, tiene un coste en Suecia de unos 50 euros". Y en cuanto a turismo, seguimos hablando. La próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2021, prevista para el 20 al 24 de enero, se celebrará fina, finalmente el 19, de mar, de, del 19 al 23 de mayo con el objetivo de preservar un alto impacto internacional e impulsar la actividad turística mundial. Esta decisión ha sido acortada por el IFEMA y el Comité Organizador de Fitur en una reunión mantenida ayer con el objetivo de recuperar el negocio turístico de cara al verano del 2021 y favorecer el reencuentro
2: ocho y cinco de la mañana Marrem, conocemos ya la, lo que traen los periódicos de este martes 20 de octubre
3: comenzamos con el periódico del día el gobierno tumba el plan para restaurar los barrancos de guimar lucha contra el cáncer de mama imagen de portada la acuestación de la asociación Amate y el PSOE inicia la última fase para expulsar al alcalde Mena, Canarias 7 dos naves, remedio para el colapso de Arguineguín, en la embarcación de salvamento marítimo es la imagen de portada encallada ayer en Lanzarote, la patronal alerta de un fin de año de cierre de empresas y subida de paro. En el diario de avisos, Tenerife acoge el mayor encuentro mundial de aviación. Será en junio del 2021 y la imagen de portada es el aeropuerto Tenerife Sur. En Canarias y Canarias frena la COVID, pero Tenerife copa los contagios. En la provincia, el estado incrementa el traslado de migrantes a la península. El mayor tour operador escandinavo regresa a las islas con cuatro vuelos semanales
2: en la prensa nacional.
3: Tenemos el periódico El País las subidas de impuestos escollo para el pacto de los presupuestos. El partido de Evo Morales recupera el poder en Bolivia y es la imagen de portada y el Partido Popular pide ahora volver a las mayorías cualificadas que suprimió en el Consejo General del Poder Judicial. En el periódico El Mundo, Bruselas endurecerá la presión contra Sánchez si no negocia sobre la postura del gobierno por el Poder Judicial. También Josu Ternera pide ayuda a Egigurem, esperando para comparecer ante el Tribunal de Apelación de París es la foto de portada de este periódico y Navarra pierde el control de los contagios y anuncia el cerrojazo perimetral y en ABC el toque de queda sobrevuela España. Sánchez bloquea la ley contra la pandemia en pleno rebote.
2: Se complica la situación, se sigue complicando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la pandemia que bueno que, que se estabiliza, pero que se dispara, que se estabiliza en algunas ciudades, eh, que en Canarias se mantiene bajo control, pero eh, que se dispara en Navarra, que ha ordenado eh, perimetrar la, la comunidad durante los próximos 15 días. ¿Qué va a ser noticia hoy?
3: Pues hoy tendremos a la consejera de turismo Yaisa Castilla, que comparece en comisión parlamentaria para hablar de las acciones para captar nuevos mercados. El Colegio de Médicos de Las Palmas presenta una campaña de concienciación con la que advierte a la población de Canarias de las consecuencias de la crisis climática para su salud. También el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, informan sobre la reunión que han mantenido con empresarios y sindicatos del municipio para impulsar la recuperación turística y reclamar soluciones inmediatas a la crisis migratoria. Y el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, comparece en comisión parlamentaria para hablar del proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la comisión tripartita en materia de ERTES.
2: 8 y ocho minutos de la mañana, conocida la prensa de este día, también lo que va a ser noticia, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa para meternos ya en nuestro tiempo de, de entrevista. Hoy vamos a tener con nosotros a Juan Roñoni, que es el director de Cáritas en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, como el resto de España, no atraviesa un buen momento. Se dispara el número de personas que necesitan ayuda. El otro día conocíamos un informe que decía que 800.000 canarios... O eran pobres o estaban a punto de serlo. Iban a necesitar muchísima ayuda. Caritas ha recibido el 50% más de peticiones en lo que va de año que en 2019. Y además, según todos los, los indicios, eh, lo peor todavía no ha llegado. Los, los, los peores efectos de esta pandemia. Hacemos, como decimos, una breve pausa, 8 y 9. Y enseguida estamos con, con Juan Roñón De la noche al día. Canarias
1: Radio.
0: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida, te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asocan.
1: Avance Informativo.
5: La actual situación que viven nuestros ganaderos, agravada por las circunstancias que vienen afectando al sector primario, hace que la empresa Quesos Flor Balsequillo lance al mercado la única leche UHT 100% origen canario, leche entera granja flor. Gran parte del sector mantiene su producción láctea salvaguardando así la cabaña ganadera gracias a esta acción solidaria de Quesos Flor Balsequillo. Leche Granja Flor llega al mercado con la máxima frescura y sabor... ...gracias a que es recogida y envasada diariamente... Granja Flor es leche de vaca de la máxima calidad... ...que procede exclusivamente de ganaderías canarias... ...y se puede adquirir en todos los supermercados... ...y grandes superficies del archipiélago... ...la leche Granja Flor nace del vínculo emocional... ...con la identidad canaria... ...y cada persona que la consuma... ...estará
0: ayudando a su tierra.
2: Recuerde, leche Granja Flor es calidad y amor a nuestra tierra... ...leche Granja Flor, calidad y sentimiento.
0: Relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida... Te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y, sobre todo, dan aroma y belleza a tu casa. Las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida. Por eso, es natural que te gusten. Cabildo de Tenerife, Asokan.
1: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
2: Bueno, metemos ya en nuestro tiempo de, de entrevista. Hoy les decía que íbamos a estar con una persona solidaria, una persona que, que dedica su vida a, a ayudar a, a los demás. Decía yo que era presidente de, de Caritas en Santa Cruz de Tenerife y no es el presidente de Caritas en Santa Cruz de Tenerife porque el presidente es el, el obispo, me aclaraba el invitado. Es el director de Caritas en la provincia de... De, de Santa Cruz de Tenerife, donde sustituye a, a Leonardo, que era una persona sí. que, que llevaba muchísimos años. Juan Roñoni, muy buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo
2: están? Delegado de Cáritas en Santa Cruz de Tenerife desde 2019. Sustituye, como decía, a Leonardo Ruiz. Usted es licenciado en, en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. ¿De dónde nace esa, esa vocación de ayudar a
6: los demás? Bueno, la... Aparte de, de lo que en la vida, uno, cuando uno tiene la, lo que es el, el, la vida laboral y, y el trabajo laboral, pues también tiene uno una, una vocación. Yo siempre he sido creyente, he participado en todas las actividades dentro de, de mi parroquia, siempre he estado en actividades de voluntariado desde, pues te puedo decir que empecé con 11 años eh, como crío y, y luego he seguido en, pues en mil actividades y mil cosas de, con los chavales, con los jóvenes, y bueno, pues en ese proceso he ido cambiando mi actividad y ahora cuando el trabajo me ha permitido, pues estoy de voluntario en, en Cáritas intentando pues, aportar por la experiencia que he tenido en el mundo empresarial y de organización y bueno, prestando un servicio.
2: Eh, decía usted que era, que era una persona, que es una persona eh, bastante creyente y se me ocurre una, una pregunta. Eh, en estos momentos de crisis, cuando, cuando peor están las cosas, eh, ¿la gente cree más en Dios?
6: Bueno, hay, hay opiniones para, para todo. Ayer precisamente leía, leía un, un artículo que decía que, que sí que había que much muchas personas que ante la dificultad pues, intentan mirar como una trascendencia ¿no? y, y buscar una ayuda muchas veces donde aquí pues no se encuentra una, una solución y se intenta dar una trascendencia. Pero bueno, es, es un, un tema de, de buscar a nosotros, a los que tenemos un poco una confianza en que en que hay un sentido y una identidad diferente a la hora de hacer las cosas. Pues bueno, pues eso te da... Te da una esperanza y te da una motivación para no quedarte solamente en las cosas que estás viendo que no son, la verdad, muy, muy alentadoras, ¿no? Entonces ves una trascendencia y dices, bueno, aquí hay que pelear por, por que esto cambie de otra manera porque seguro que vamos a salir. ¿Qué
2: estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Leíamos un informe el otro día señor Roñoni, que decía que, que la pobreza afectaba ya o amenazaba eh, al 35% de los canarios antes de, de esta pandemia, de mm. esta, de este, de este drama que nos está sí. tocando vivir, porque que, porque va a provocar un frenazo económico y eso evidentemente va a afectar a muchísimas familias. ¿Qué estamos haciendo mal?
6: Pues mmm, no, no lo sé, yo creo que hay, hay muchos factores. ¿no? En, en El 35% este de pobreza previa, que ya se venía del 2019, ya lo comentaba el, APN, ¿no? el informe de APN. Caritas en su momento presentó el informe Fuesa también. Y bueno, independientemente de que sea un punto más arriba, un punto más abajo, también se hablaba de que estábamos en un 29%, un 30% de exclusión entre severa y moderada. Eso habla de que la sociedad que tenemos en Canarias estructuralmente tiene un problema. Estructuralmente tiene un problema y, y por tanto yo creo que no se han atendido o no se han atajado de la manera adecuada, cuando no había esta crisis de COVID, sino que había otras situaciones, pues nos han atacado los, los problemas sociales y nos ha atendido pues a las personas que están en exclusión. ¿Cómo se ayuda a, a la gente desde Caritas? Bueno, tenemos diferentes campos que muchas veces no se conocen, pero el esencial y y, prima, y primario de donde nace Caritas es desde las parroquias, ¿no? Donde hay una, una acogida parroquial, donde están los, los voluntarios y acogen a a las familias que, que llegan. Pero ahí no se queda solo, porque luego también pues estamos trabajando ahora mismo de una manera especial en todo el, el mundo de las personas sin hogar, que en Canarias son muchas, muy invisibles y que en, en muchas zonas de la isla no se sabía ni que existían, porque están ocultas. Están en los barrancos, están en edificios que están caídos, están abandonados y viviendo en unas condiciones de infravivienda que son terribles a ese ha sido todos los trabajos donde estamos trabajando y empleándonos ¿no? y luego pues en todos los temas de la vivienda porque ahora mismo todos los, todos los, la situación de la vivienda que son todos los problemas importantes que tiene ahora mismo eh, canarias y también también toda la, toda la, la nación ¿no? pues está haciendo que muchas personas pues estén con situaciones de desahucios e intentamos acompañar y también en el empleo empleo y formación
2: Empleo, formación, vivienda... Eh, un montón de cosas. Eh, ¿Es verdad que, que las peticiones de ayuda se han,
6: se han duplicado este año con respecto a las que tenían en 2019? Sí, de una manera exponencial. O sí sea, si, si lo notamos más, o el primer, el primer impacto fue cuando el estado de alarma, porque fue cuando empezamos un poco también a través del teléfono de emergencias que habilitamos a contabilizar un poco y tener datos de cómo estaban subiendo los, las demandas y pasamos de 300 en el primer mes a 1.900 en junio, de abril a junio. O sea, fue una cosa bestial. Y luego, a partir de ahí, pues se ha mantenido todo este tipo de asistencia. Ya no hemos empezado a contabilizar de una manera tan, tan puntual toda esta información, pero sí ha crecido de una manera muy, muy, muy importante. Y entonces, se está intentando, pues, en la medida de lo posible, por dar ...dar atención a, a toda esta necesidad con los recursos que humildemente Cáritas tiene... ...porque tampoco nosotros tenemos recursos como para atender a todo. ¿De dónde salen esos recursos? Pues tenemos varias fuentes de financiación. Por un lado está la, la parte privada, por así decirlo, de Cáritas... ...que viene de, de las aportaciones, donaciones de particulares... ...lo que se recoge en los primeros domingos de mes en las, en las misas... ...pues toda esta parte pues va para Cáritas. Ahí estamos hablando que tenemos un, un tanto por ciento privado y luego por pues, los convenios de colaboración que estamos teniendo con las administraciones públicas para atender pues problemas como Base 25, que es un, es un proyecto financiado por la administración pública, y también Barrios por el Empleo, donde estamos trabajando también con, con Cruz Roja, con Fundación Don Bosco y la Universidad Laboral de la Laguna. Ahí también te viene esa financiación. Y luego, pues, en las casas de acogida, pues, vamos un poco, pues, cogiendo recursos de un lado y de otro, fondos propios, fondos públicos, y, y, y de esa manera vamos vamos saliendo.
2: ¿La gente se acerca a, a ustedes, a Caritas,
6: a pedir, sobre todo, alimentos en el día a día? No, no solo, no solo. ¿Qué o
2: sea, es lo que más, más le piden? ¿Qué va buscando la gente en Caritas?
6: Depende del momento. Ahora, ahora cuando estamos en esta situación, sí, lo más lo más necesario ha sido la, la situación de, de elementos, elementos esenciales: alimentación, higiene, problemas con la vivienda, alquiler, esto, eh, medicinas. En las personas sin hogar, pues te puedes imaginar, pues sí, también elementos básicos de, de supervivencia, ¿no? Pero la, la demanda y el trabajo que se hacen caritas no es solamente el, el de los alimentos, porque entendemos que cuando una persona llega a nosotros, mmm, la cosa no está en darle simplemente una bolsa o una tarjeta que estamos intentando dar ahora, poco por dignificar la entrega de alimentos, pues una tarjeta de prepago para que pueda ir a comprar dignamente a un comercio, ¿no? Sino que también está el acompañar a esas personas en, en todo el proceso que puedan tener, pues desde analizar cuál es su situación, de dónde viene y cómo le podemos ayudar a que salga de ahí. Porque si no, la otra es solamente asistencialista y mantiene la situación.
2: Y ese es el trabajo de la
6: reinserción laboral, que claro. yo sé que ustedes se han volcado mucho en la reinserción laboral. Sí, sí. Toda la parte, por ejemplo, que estamos haciendo ahora, de tenemos dos proyectos Barrio por el Empleo y luego tenemos un proyecto que llamamos Proyecto Mila, que también es, es de formación, e intentamos hacer una, una apuesta en, en, en conversación entre la empresa, lo que necesita la empresa ahora mismo, la formación que necesita y que está demandando con las eh, personas que tenemos intentamos formarlas para adecuarlas a esas necesidades reales que ahora mismo está haciendo. Entonces tenemos pues personas que están pro haciendo de prospectores por las empresas, van visitando, van viendo necesidades, y a partir de ahí pues, diseñamos todo lo que son los procesos formativos para intentar adecuar la, la oferta y la demanda, por así decirlo, ¿no? y que esas personas tengan una, una inserción laboral importante, que la verdad, con ambos proyectos, ...tanto Barrios como Proyecto Mila... ...estamos teniendo unos niveles de inserción bastante importantes.
2: Enseguida le voy a dar la palabra a mi compañera Ángeles Arenzibia, ...pero sí me gustaría preguntarle, señor Roñoni... ...si el perfil de la
6: pobreza en Canarias... ...siempre decimos, tiene rostro de mujer. Sí, tradicionalmente lo ha, lo ha tenido y lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Es una, una mujer muchas veces eh, al, al frente o liderando una familia... ...y muchas veces sola, con, con hijos también, ¿no? y de una edad media en la que la mujer es la que está tomando, tomando la iniciativa de, de sacar la familia adelante ante, cuando la hay dificultades de este tipo, ¿no? Y es la que se atreve a ir a solicitar ayuda, la que, la que busca e intenta cuidar, cuidar a su familia. ¿Al hombre le da más vergüenza ir a pedir? Básicamente no es el perfil de, el del hombre el que más se acerca, y por algo será. Por algo será, ¿no? Ángeles.
5: Eh, buenos días, señor Reñani. Buenos eh... días. De, eh, comentábamos que el, el informe AROPE da un 35% de pobreza o exclusión en Canarias estos son datos del, del 19 sí. eh, hay un porcentaje de esta gente eh, que está en esta situación que eh, procede de la crisis anterior que no, que no es, es una pregunta no si hay un, eh, gente que no logró salir adelante después de la crisis mm. anterior y si ustedes temen que de esta crisis también haya un volumen de, de personas que no logren recuperarse.
2: ¿Es? Tal, tal. Enseguida, enseguida sí. simplemente una cosa, decirles a nuestros oyentes, todos los que estén circulando por la autopista de, del sur de Tenerife, a la altura de Hoya Fría ha habido un accidente de tráfico y está a la altura de Santa María del Mar la, la autopista completamente eh, colapsada, para que se armen de paciencia, que sepan que hay un accidente de tráfico a la altura de, de Santa María del Mar y el tráfico eh, eh, fluye de manera muy lenta, muy despacio, eh, para que tengan máxima precaución. Perdón, señor Roñoni, que estaba, que
6: estaba hablando. Sí.
5: Sí. La pregunta es si temen que este porcentaje se incremente y se, y se, y se convierta también en, en estructural, ¿no?, con esta nueva crisis.
6: Ese es el riesgo, porque, de hecho, cuando hablábamos de datos de cómo, de cómo tanto APN, Arope, el Informe fue esa de Cáritas, se analizaba la situación intentando ver qué había pasado de la crisis del 2008 al 2018, qué había pasado con todas las familias que habían pasado la crisis económica que sufrimos. Y ahí llegamos en que en, en Canarias estaba ese 29% de pobreza estructural entre severa y moderada. ¿no? Esto significa que, que a partir de, de ahí partíamos de unos niveles de, de exclusión importantes y luego que se había creado en este tiempo una figura de, de aquellas familias que bueno salieron salieron de la situación de la crisis de una, manera, de una manera con mucho esfuerzo, se volvieron otra vez a situar fuera de las zonas de exclusión pero en un límite muy, con muy poco pulmón o con muy poco colchón, mejor dicho, para poder aguantar cualquier dificultad. ¿Qué pasa? Que ahora cuando ha llegado la, toda esta situación, todas estas familias, pequeños autónomos, eh, personas que trabajaban en el hogar atendiendo mayores, niños, personas de limpieza, todas las personas que se han quedado trabajo, sin trabajo de un día para otro y no tenían eh, ningún respaldo para poder aguantar, pues han pasado de estar en una situación... ...de límite, pero con una dignidad de poder vivir mes a mes, a pasar a una situación de exclusión. Y esto ha incrementado el número de personas. ¿Cómo pueda quedarse esto? Yo creo que ahí es la tarea de todos, el, el apoyar y el ser conscientes de que esto puede ser así... ...de que efectivamente en Canarias, y más en la situación en la que estamos ahora y, y lo que pinta que, que no es muy bueno pues se puede crear una situación muy grave y en la que, entre todos, tanto administraciones como particulares, como fundaciones, empresas, todo el mundo, debemos poner un poco de nuestra parte para que eso no se consolide como algo crónico. La... Sí. sí, vinculado a esto, señor Roglioni, eh, está la
4: cuestión de la vivienda. Eh, Caritas en los últimos tiempos se mostró muy muy, muy activa e incluso reivindicativa. Recuerdo algún tipo de, 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 de manifestación... Eh, bueno, liderada por Caritas en, en esa materia uh -huh. en este contexto ustedes que como estaba diciendo antes han participado en, en, digamos, en, en, en la atención y, eh, a situaciones de desahucio claro, el contexto eh, es muy complicado ¿esperan ustedes un, en un contexto general de reducción de rentas? ¿esperan digamos una epidemia de, de desahucios de familias eh, sensibles, de familias con pocos recursos durante los próximos meses? ¿se arbitraron unas medidas durante el estado de alarma para, para, para evitar estas circunstancias, pero si ya no están en vigor, eh, ¿es una amenaza que pende sobre, sobre familias con pocos recursos?
6: Es una amenaza evidente, porque en el momento que tú prohíbes los, los desahucios, bueno, pues puedes paralizar la situación sí. durante un tiempo, pero la, no quitas la causa, ni quitas la, la, lo que origina esas situaciones de, de desahucio. Entonces, en cuanto a esa situación de prohibición vuelva, pues se van a volver a producir mmm, estas situaciones. Si, la, si las rentas que entran en las economías familiares eh, se reducen eh, o dejan de existir, pues habrá gente que no va a poder hacer frente a, no va a, hacer frente a los alquileres y va a haber mucha problemática. Por tanto... Yo, cómo actúan
4: en esas circunstancias?
6: Ahora mismo lo que estamos haciendo desde, lo que, desde donde podemos es acompañar, desde el proyecto que se llama Pase 25, intentamos acompañar las situaciones que nos llegan de familias que están en, en situación de, de riesgo de pérdida de vivienda. Y la intervención ahí se trata de personarnos ante esa familia, ver la situación, ver las causas. Tenemos un asesoramiento jurídico y también de trabajadores sociales e intentar analizar caso a caso eh, qué es lo que pasa, acompañar a las familias, intentar poner a las partes de acuerdo si es preciso y luego con apoyo de las administraciones estamos intentando apoyar muchas veces con pago de alquileres hasta que se pueda encontrar una situación. Es una situación de intermediación ...y de acompañamiento a las, a las familias... ...unas veces con más éxito y otras veces con menos.
5: ¿Qué le dice usted a quienes critican... Eh, ...ingresos como el ingreso mínimo vital... ...o el ingreso canario de emergencia... Eh, y, que, ...y que cuestionan que sea útil... ...o que sea beneficioso?
6: Pues yo creo que hay un miedo... ...un miedo a... ...que yo creo que es un tópico también... ...pero que bueno, también puede tener su parte de, de verdad aquello de que, de que con este tipo de medidas eh, se, te, se llegue a, a hacer una sociedad subvencionada, o una sociedad que no se mueva... Que la no paguita. Tenga, efectivamente, que no tenga, que no tenga esa, esa capacidad creativa como para no depender de una prestación pública. Pero yo creo que eso es generalizar. Y yo creo que de casos mmm, que puede haber de personas que pueden tener esa situación, de decir, bueno, yo con esto me conformo, yo creo que la situación de una persona que busca su dignidad y sacar a su familia adelante... El ingreso mínimo vital para nada es una situación en la que uno se pueda consolidar o que pueda hacer decir yo voy a vivir esto para siempre. O sea, la prueba es que en, ya en zonas en las que se ha intentado poner en práctica el ingreso mínimo vital como en el País Vasco parece ser que la experiencia es que la gente va, sigue buscando empleo y que la gente sigue buscando también el progreso de su familia. Yo creo que no podemos entrar, o es peligroso entrar por ahí porque al final generalizamos y lo que hacemos es mmm, no atender y no consolidar la situación de, de miles y miles de familias que ahora mismo con eso podrían estar teniendo lo, lo, un mínimo de dignidad. Lo
4: que ocurre, señor Roñoni, es que a veces también se genera una expectativa sobre, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que en Canarias pues, tiene números, no se puede describir en números, hay 75.000 peticiones, ha habido 5.800 afirmativas, 12.000 denegadas, que es una cantidad, bueno, uh -huh. es, es el doble, un poquito más del doble de las aceptadas, y el resto, si sacamos cuenta, son 18.000, en torno a 18.000, 19.000, el resto es que son eh, 55.000 están en el limbo, 50.000 están en el limbo.
6: Más un montón de, de personas y familias que no están contempladas por el ah. ingreso mínimo vital. Ah. Es decir, todas las personas que están en situación irregular, todas las personas eh, que salen de una situación de protección de menores hasta los 23 años se quedan también en el limbo. Es decir, el ingreso mínimo vital no lo arregla todo. Uh -huh. Yo creo que es una herramienta. Que es una cosa que se ha peleado también desde las organizaciones y Cáritas también lo ha hecho de una manera activa porque entendemos que la sociedad se debe preocupar de proteger a aquellos sectores de su sociedad que, que son más débiles. Creo que es de humanidad el que los demás. entre todos intentemos acompañar a estas a esta familias que sin buscarlo se han encontrado en estas situaciones y que además situaciones que se cronifican y que pueden hacer familias que de, de hereden esa pobreza. Eso hay que romperlo de alguna manera. Y esta es una herramienta. Luego está la herramienta de la vivienda. Luego está la herramienta del control también de que las cosas se hagan de una manera de una manera adecuada. Yo creo que el, el, es una, una vía de, de poder, por lo menos, mmm, plantearnos el decir no podemos quedarnos como estamos con esta pobreza estructural, algo hay que hacer y esta es una, una herramienta. Que, que no que no se ha hecho del, del todo, o que hay personas que pueden abusar, sí. Y luego, por otro lado, está el tema que, que dices de que... Se me ha ido la... la te iba a decir...
5: Sí, a, a iba, a
6: comentar, se me ha ido la, uh -huh. la idea.
5: Bueno, yo, le, yo le, le quería hacer otra pregunta. Usted habla de una figura nueva, que son los que salieron de la crisis, en, ha hablado hace un momentito, ¿no? Salieron sí. de la crisis de, 2010, de 2008, pero se, quedan, se han quedado al límite como en una especie de, de filo de la navaja, sí. ¿no? En uh -huh. cuanto las circunstancias empeoraron, pues cayeron del lado malo. Eh, en, ¿Podemos hablar de edades? Es decir, eh, estábamos hablando de, antes de... de personas que corren el riesgo ya de cronificarse en esta situación. Mm. Eh, si lo vemos desde el punto de vista de la edad, ¿qué edades son las más... Eh, que tienen más riesgo de quedarse ahí?
6: Bueno, en principio los que estaban los que estaban en una situación activa de una familia que tenía un ingreso que podía ir aguantando más o menos hasta final de mes, pues estamos hablando de personas de, edad, de mediana edad que estaban incorporadas al, al mercado de trabajo. Luego, por otro lado, están todas aquellas que están... En edades de más de 50, 55 años, que su situación ya es otra. Ahí ya lo que se produce son problemas de que muchas veces se pierde el empleo y no se vuelve a encontrar y se produce otro, otro, otro problema. Y por otro lado está el tema de los jóvenes, que muchas veces no llegan a, a ese primer empleo. Entonces yo creo que la, la parte esta que podríamos decir que, que se ha incorporado desde la actividad sería todo lo que es el perfil de la, de la mediana, mediana edad. Mediana edad. Ay, ya me acordé de lo que le iba a comentar antes a José. Sí, hablando de, de cómo se ha creado con el ingreso mínimo vital una expectativa que yo creo que ha sido muy ilusionante para muchas personas. De hecho, la avalancha de solicitudes es mucha, para bien y para mal, porque habrá algunos que han pedido... La avalancha de la propaganda,
4: a veces es que la avalancha también se confunde con la propaganda. No me refiero, me refiero, obviamente, sí. a, a ustedes ni a los solicitantes, me refiero a la política.
6: Sí, no, no, después pues te digo que, que la avalancha de solicitudes es porque las personas están esperando una solución a una problemática que tienen. Ahora yo creo que también se ha vendido como la solución que iba a llegar y la realidad que estamos teniendo es lo que está pasando. Es que no está llegando a todo el mundo, que además la gestión administrativa tampoco está siendo la más adecuada. Y está siendo, está habiendo un nivel de frustración muy importante.
5: Eso le iba a preguntar la burocracia. ¿Uno se, se siente impotente? ¿Estás en esta situación y te empiezan a pedir papeles o te empiezan a pedir eh, requisitos que, que es muy difícil que consigas o tienes que tener una cuenta de internet o tienes que tener no. una cuenta bancaria? ¿Se ponen impedimentos todavía eh, que son inasumibles?
6: Para algunas personas sí, porque de hecho la brecha digital que, que tenemos todavía en nuestra sociedad es muy importante y más para las personas que solicitan el ingreso mínimo vital, que suelen ser las que en peores condiciones están. Y es uno de los problemas que se está que se están encontrando, que tienen que buscar o asociaciones o, o, o la ayuda muchas veces inaccesible de los ayuntamientos para que les echen otra mano para poder hacer las solicitudes y no están no están llegando a, a, poderlo, a poderlo pedir. Y luego las administraciones también han asumido... Un, los trabajadores de la administración una serie de de nuevos eh, eh, de nuevas prestaciones que tienen que gestionar tanto en los ERTES, tanto en el ingreso mínimo vital, que yo creo que es una avalancha que no se ha sabido dotar o no se ha podido dotar de las personas necesarias para que eso se pudiese hacer de una manera adecuada ¿no? y yo, yo creo que está la gente saturada de trabajo hasta arriba.
4: Ustedes de, de las arillos en este aspecto es un, es un asunto que no que no desarrollan, que no trabajan, digamos de de auxiliar a las personas, digamos, que tienen... Se va,
6: se va. Nosotros no es, nuestra, no es nuestra misión. Lo que pasa es que sí que cuando te vienen las personas, pues mmm, nosotros intentamos acompañar caso a caso a las personas Porque que es, nos vienen. Porque
4: es demoledor. O sea, las colas para, en todos los aspectos, pero las colas eh, para, digamos, eh, para, eh, para el trámite de la solicitud de, 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 de ayudas públicas y en particular en la seguridad social, son un escenario de la pospandemia absoluto, absoluto. ¿no? en ciudad española.
6: Sí, sí, y además... Y además hay que dejar claro que esto que es un tema que no se puede derivar a las asociaciones ni las ONGs para que lo hagan. Nosotros podemos hacerlo y colaborar, pero esto es una responsabilidad de la administración. que es quien tendría que, que, que en eso pues responder a algo que ha...? Ya, que pero a...
4: me refiero a cuando le dicen a un ciudadano que tiene pocos recursos, que a veces le falta formación en lo digital, y le dicen, no, usted se ha clasificado digital, y... Oiga, muy, eso no, sé, muy no lo hace de cualquier,
6: efectivamente. Ah. Sí, sí, sí. sí es. ¿Somos solidarios los canales, señor Roñaní? Pues yo creo que, que sí, o sea, la, la realidad es que nosotros cuando se declaró el estado de pandemia y llam, hicimos una llamada de emergencia, eh, la respuesta fue bastante positiva y cuando pusimos el Bizum para que la gente pudiese hacer la, las donaciones, los ingresos en, en, pues a través de transferencias, las donaciones en efectivo, se ha incrementado y hemos notado un apoyo. Yo lo único que, que veo, y no por la sociedad canaria, sino en general, es que en, en España somos muy de atención a la emergencia, ...y entonces nos volcamos... ...el tema es... ...cómo mantenemos en el tiempo esa solidaridad... ...porque hay veces que cuando ya ese, esa emergencia pasa... ...nos cambia el chip... ...y entonces nos, nos vamos casi muchas veces... diciendo bueno, ya está bien... ...y ya... ...no será que habrán hecho algo... ...y cambiamos un poco el, el, el chip y no lo mantenemos... ...yo creo que... ...que ahí es hacer una reflexión... ...de decir que está bien atender... ...pero que luego también es ver cada uno... ...qué podemos seguir haciendo en el tiempo... Y, y poder echar una manita no pidiendo cada uno desde lo que pueda ¿no?
2: Señor Roñoni, llevamos 25 minutos de, de entrevista yo para prácticamente para concluir sí, sí, ¿no? eh, le invito a que a que lance un mensaje y que, y que diga cómo podemos ayudar cómo podemos ser más solidarios que necesita eh, Caritas en estos momentos para ayudar a los que menos tienen y a los que más lo necesitan que que es, a mm. fin de cuentas el, el, la misión o, vamos el objetivo de de, sí. de, de la ONG que, que
6: dirige. Pues nuestra, nuestra llamada siempre va en, en dos, o tres, o, dos o, tres, o tres vías esenciales. Una es la económica, que efectivamente sí que todas aquellas aportaciones que nos vienen para que nosotros podamos después pues prestar todo este tipo de, de servicios, pues es, es muy, muy importante, cada uno desde la posibilidad, porque cualquier, como dicen el lema de Caritas, cada gesto cuenta, ¿no? Es decir, no, no se trata de decir yo puedo dar una cantidad y si no, no puedo hacer nada, ¿no? Cada uno desde donde pueda. Y luego el trabajo, el trabajo voluntario también y de ofrecerse cada uno dentro de sus posibilidades a cómo podernos echar un, una mano. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona norte, todo el, pro, el proyecto de, de la unidad de, de móvil de atención en calle para personas sin hogar pues estamos buscando y hemos hecho una campaña buscando voluntarios, voluntarios que se comprometan pues, a acompañar a estas personas, a preparar comida, a, preparar, a hacer todo el sistema de gestión de duchas que estamos creando para que estas personas puedan tener lo mínimo para poder estar. Y ahí pues necesitamos un equipo de personas que se ilusionen con este proyecto y que entre todos lo podamos llegar. Y luego la, un poco la mentalización. y la, Para los que somos creyentes hablamos siempre de, de, de la oración por, el, por, por todo esto, ¿no? para que nos eche una mano desde arriba. Pero para los que no son creyentes, también el, el pensar en la sensibilidad social y en, y en fomentar la, 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 la solidaridad, no para el momento de emergencia, sino para una situación que se, que se instituya y se quede para la sociedad canaria para siempre. ¿Usted diría que la doctrina social de la Iglesia mantiene vigente sus principios? Sí, yo creo que lo que pasa es que muchas veces la, la, no, la, no la estamos recordando todo lo que deberíamos. Pero yo creo que la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir todavía. Vamos, está muchas veces sin aplicar. Uh -huh. <risa> Señor
2: Roñoni, director de Caritas eh, en Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por haber venido a la radio, uh -huh. por haber estado en, en De la Noche a al Día, y, y por habernos contado su proyecto, y por habernos contado cómo están ayudando a la gente. Eh, es un momento difícil, un momento complicado el que estamos viviendo. Desgraciadamente parece que nos quedan eh, muchos meses de situación eh, delicada y, y cualquier ayuda va a, ser, va a ser poca para toda esta gente que lo necesita. Me sí, ha
6: asustado bastante el, el futuro. Yo creo que tenemos que tener la ilusión de que contra esto tenemos que, que poner todos un poquito de nuestra parte.
2: Me quedo. Usted decía que el canario era el solidario. Vamos a ver si en estos tiempos de, de crisis podemos, Seguro que sí. podemos seguirlo siendo. Juan Roñoni, director de Caritas en Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Un
1: placer. De la noche al día, Canarias Radio.
0: relajan, oxigenan el ambiente te alegran la vida te acompañan, reducen la contaminación mejoran tu estado anímico y sobre todo dan aroma y belleza a tu casa las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida por eso, es natural que te gusten Cabildo de Tenerife, Azokan. Vamos con otra
1: pregunta ¿Qué es dulce? ¿Frío? ¿Tiene grumitos? ¿Y se mezcla antes de tomarlo? ¿Un colacao? ¿Un McFlurry? ¿Todas las respuestas son correctas?
0: Llega a McDonald's La mezcla
3: perfecta De tus sabores favoritos Descubre El nuevo McFlurry Colacao Y sí Tiene grumitos
0: Una más uno sumamos Y también construimos Juntos edificamos nuestra realidad. Juntos nos asomamos a nuestros quehaceres diarios, a nuestras ilusiones y también a nuestras pasiones.
4: Juntos disfrutamos
1: cada momento y nos sentimos afortunados de saber que hay dos millones de razones que nos conectan, porque somos lo que nos une. Uno más uno, con María Doménez y Kiko Barroso. Canarias Radio. Contamos la vida.
0: relajan, oxigenan el ambiente, te alegran la vida te acompañan, reducen la contaminación, mejoran tu estado anímico y sobre todo dan aroma y belleza a tu casa las flores y plantas de Tenerife tienen muchas propiedades y te dan vida por eso es natural que te gusten Cabildo de Tenerife, Asocan
1: De la noche al día Canarias Radio El Mentidero
2: 8 y 40 minutos de la mañana en Canarias de este martes 20 de octubre. Nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia. Siguen con nosotros Ángeles Arensibio, y Juan Manuel Betancur y se incorporan a esta tertulia Eugenia Páez desde la Isla de la Palma. Eugenia, buenos días. A ver, ¿a Eugenia, ¿la oímos? ¿No la oímos?
7: Hola, hola. Ahora, te,
2: perfectamente, Eugenia, buenos días. Llegó
7: bien, perfecto. Sí, perfectamente. Buenos días.
2: Y Nacho Afonso desde, desde Gran Canaria. Nacho, estás en Gran Canaria, ¿verdad?
1: Sí, hola Miguel Ángel, buenos días. Pues,
2: como hoy sabemos que es por teléfono, que se nota un poquito ahí el sonido, digo, igual es que se nos ha mudado y está y está en, está en otro lado.
1: Podría, eh, pero no, no, de, de momento me, mejor no, no irse demasiado lejos,
2: ¿no?, con esto de la pandemia. La, eh, y con la pandemia vamos a empezar hablando. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿No las estamos haciendo bien? Porque sigue creciendo el número de contagios en Canarias, se estabiliza, pero eh, Navarra ha tenido que, que perimetrar eh, la comunidad, durante 15 Presidente. días por...
4: Lo que se ha llamado Miguel Ángel hoy un estado de alarma autoimpuesto, ¿no? Exacto. ¿Eh? Ya que la presidenta María Chivite, la presidenta de Navarra, pues, pues pues, optó por un poco por este camino, que indica que Navarra la situación es gravísima, pero
2: gravísima. Pero les pongo les pongo los datos encima de la mesa. Navarra, 9, 945 contagios por cada 100.000 habitantes. Melilla. A 14 días.
4: Sí. A 14 días. O
2: a... a 14 días. Sí. A 14 días. Sí, a 14 los datos días. que estamos dando, porque Canarias estábamos hablando que estaba... En 41, 42 sí, estamos, a 7 días.
4: Estamos en, en torno a 80, 82 a 14 días.
2: Sí. Les voy, lo, me callo, les doy los datos y me callo. Navarra, 945. Melilla, 713 contagios por cada 100.000. Madrid, 439. Canarias, 77,2 a 14 días. La media en España, 312 contagios por cada 100.000 habitantes. Yo, um,
7: hola, hola, voy a hablar. <ríe> lo anuncio, <ríe> lo anuncio. Eh, eh, sí me gustaría mm, comentar con respecto a la pregunta La pregunta, claro, nos la hacemos todos los días Pero yo creo que desde las instituciones se está dando un mensaje distorsionado En función de la región en la que nos encontramos ¿no? Yo creo que ya está bien de decirle a los ciudadanos Les felicitamos por su nivel de responsabilidad eh, Les agradecemos Y no lo digo solamente desde los ámbitos eh, municipales Que igual en ese ámbito es donde se es más crítico con el comportamiento ciudadano sino desde, pues desde el Estado, desde los discursos que escuchamos en las comparecencias públicas del ministro, eh, desde determinadas comunidades autónomas por parte de sus presidentes o presidentas. Vamos a ver, tenemos que ser realistas y, y lanzar un mensaje sincero a la, a la sociedad haciéndola inteligente y coparticipe de esta situación. Hay un nivel altísimo de, de irresponsabilidad de, de la que deriva eh, los datos epidemiológicos que se están manejando en esas comunidades autónomas. Y si la sociedad no es consciente del nivel de responsabilidad individual que tiene que ver con sus contactos diarios con sus grupos mmm, denominados Burbuja, estamos abocados a continuar en esta espiral de contagios y a no ponerle frenos. Es una cuestión de educación, de coeducación, y esto ocurre, por ejemplo, lo vemos en los centros educativos. Eh, antes de que comenzaran las clases, eh, los profesores les pedían a las familias, de forma directa, a través de los mensajes de WhatsApp, que los chicos fueran educados de casa. Bueno, como ya no los o sea, habían pedido en o sea, otras etapas... O sea, con si los datos los son móviles, malos, ¿qué
4: es que bueno es el gobierno? Exacto. Y si los datos son malos, que malo es la gente?
7: No, Porque, no, claro, no, 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 es así... esto. no, no es esto, Juanma. No, no es esto. Porque mira, de verdad, eh, quiero decir, primero... Los gobiernos lo están El gobierno estatal lo, lo está haciendo mal porque hay que unificar criterios. Y tenemos que tener en un sistema, o sea, gobernados por un partido socialista con Podemos, que creen un sistema federalista, que creen la, en, en la autonomía de las comunidades autónomas. O sea, estamos, pero cuando, en, el, estamos cuando, en el discurso del caos. Porque... Cuando defendían
5: el estado de alarma, la Exacto. prórroga del estado de alarma, se le, se le pedía lo contrario.
7: Exacto, pero bueno, o sea porque que... estábamos en una situación específica en una situación de la que no había antecedentes y a la que había que hacer frente para poner una norma general. No, que la
5: crítica política que se le hacía al gobierno era Exacto. justo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿en qué quedamos? Yo quería aportar una una, una una afirmación que hizo ayer aquí en este programa el, el catedrático Jesús Sánchez Martos respecto al número de eh, contagios, ¿no? el seguimiento del número de contagios, que él decía que debíamos empezar a fijarnos mucho más en el, en el número de ingresos y en el, el número de pacientes en la UBI y en el número de altas, que era unos datos que definen mejor eh, la gravedad de la situación, porque realmente si hay un gran número de, de, de personas contagiadas…
4: Claro, este, extrapolas el dato de UCI y lo llevas al final que, el, que, la, que la pandemia está más extendida de lo que de lo Juan que...
5: es que lo grave es, el, es, el, es es la atención hospitalaria o sea, el, el problema es poder es el eh, ser capaces de dar atención a las personas que lo necesitan Sin,
4: y que el resto del sistema sanitario no se venga abajo que Exacto. la presión
7: crezca tanto que no sean capaces de asumirlo, ese, es, al final ese es el medio de la cuestión
2: de manera, es... estábamos viendo que había retrasos en pruebas oncológicas, en pruebas de otro tipo de de, de patologías Mira, crónicas
4: hay, no, pero hay una, una circunstancia que, 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 es, que es dramática, que es que eh, París cierra, eh, Bruselas cierra, Irlanda cierra seis semanas. Eh, bueno, estamos en, 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 la, en, en una situación en la que todavía no encontramos eh, la unidad de medida Pero Juanma, sobre cómo responder a esto. ¿El cierre duro, el blando, el medio pensionista? No se sabe.
7: Pero Juanma, date cuenta de la comparativa. En el, mar, en el mismo marco continental, en Europa, Alemania, con 48 casos. De, de contagio por cada 100.000 habitantes está tomando más medidas que Madrid sí. eh, con eh, algo ya menos de 500 contagios. A Alemania por tiene
2: una 100. cosa muy buena: que rastrea muy rápido.
7: También es cierto. Rastrea es
1: que,
2: muy rápido. Nacho Afonso, quiero irte. Sí,
1: yo estaba, estaba reflexionando sobre dos cosas. ¿no? Uno uno sobre donde empezaste el debate y esto de Navarra y eso de los, de, de los cierres perimetrales, que yo creo que, que suena un poco raro, pero que si en el fondo pensamos en Canarias es una extrapolación del modelo de islas, ¿no? es decir, eh, es una fórmula en la que digamos acota eh, un determinado territorio no permitiendo ni entrar ni salir, que es una de las de, de aquellas eh, ventajas que se ha comentado siempre que Canarias tenía, ¿no? que esta circunscripción eh, por islas permitía controlar mucho mejor eh, lo, los contagios. Y, y segundo, luego, restricciones. ¿no? restricciones de, Gracias a Dios no hemos llegado a las francesas en las que yo creo que se les ha ido un poco el, el, eh, la, la cabeza, ¿no? que es esto de los, de los toques de queda, ¿no? cosas que no tienen ningún sentido. Eso porque... es muy republicano, macho. Es que...
4: es muy republicano. A la autoridad republicana le encanta exhibirse. Exacto, ¿Eh? Los franceses no, son eh, así. Ya... El presidente es, no, un, hay... es un rey, es un rey elegido, le encantan bueno, esos gestos. Así lo
1: entiende ¿no? claro, son, son cosas que no tienen sentido, porque uno eh, ¿por qué uno no puede salir a la calle a dar un paseo a las diez y media de la noche, ¿no? Eh, ¿Por qué alguien no puede salir a correr? Ya pasaba con, con la... con la, yo aquí en España también con, con las medidas de, de desconfinamiento, ¿no? La, la fa, las famosas fases, ¿no? No se podía salir a hacer deporte a las cuatro de la mañana, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué pasa, no, a, ¿no? a
4: mí no me queda muy claro de todas maneras el tema este de Navarra es, vale, el confinamiento es de o sea que no se puede entrar en Navarra pero entre, digamos, si hay movilidad intrarregional y claro, en Navarra hay situaciones en las cuales hay muchos casos, como sería Pamplona, sería lógico, sí. que es lógico y otros pueblos en los que seguramente la incidencia es mucho más baja, esto a mí no me cuadra yo sí lo entendía en Madrid un poco por la lectura político-social que se hacía, es decir los barrios ricos, ahí se puede ir y a los barrios pobres están confinados eso es una lectura que había hace tres semanas en Madrid, no, no pero esto de Navarra es como si dices eh, vale en las Palmas no se puede eh, eh, o sea que en las Palmas y en Artenara eh, la situación fuera la misma pues no puede, obviamente no no es la misma nunca no
7: pero es que depende claro de los datos epidemiológicos ahí es donde yo creo y es lo que lo que comentábamos un poco antes no que mmm... Vamos a ver, hay, una, hay diversas estrategias. Eh, yo ayer leía, por ejemplo, eh, con las medidas que se han tomado en Irlanda. En Irlanda, por ejemplo, eh, no se han tenido en cuenta, o no al menos en, en, el, en la medida en la que debería haber sido tomado en cuenta, entienden los, los propios científicos, los propios epidemiólogos, eh, la opinión de los expertos. O sea y ha sido una, una decisión bueno que los ha tenido en cuenta pero que ha intentado mmm, en fin estar ahí eh, a medio gas entre lo que querían los epidemiólogos y lo que querían los políticos para quedar bien con la población y eso se extrapola a, a, a toda españa y a las comunidades autónomas donde estamos teniendo más serios problemas ahora bien eh, en el caso concreto de la palma yo eh, desde una isla menor aquí tenemos cinco casos activos. Sí, o sea, sí, La Palma
4: tiene unos datos, vamos... La Palma tiene unos datos
7: fantásticos. Formidable, dentro, formidable. De la, dentro de la región de Canarias es la isla que mejor está en cuanto a datos. De hecho, tenemos una persona ingresada, los otros cuatro los otros cuatro casos...
4: Están en aislamiento en su casa.
7: Están en aislamiento en casa, entonces... Eh, y aquí es verdad que, bueno, eh, notas... Porque eso se palpa en la calle, ¿no? Esto no es un sitio demasiado grande, como tú sabes, Juanma. Y te das un paseo por los municipios y ves, pues, el cumplimiento de las normas, ves cómo los camareros recuerdan, ves pero no ocurre así en todos los sitios. Quiero decir, esto es una cuestión de que eh, las autoridades están para estos momentos, ¿no? para poner normas, para hacerlas cumplir, para sancionar en el momento que sea oportuno, porque la población, digo en términos generales, porque ahora he hecho la excepción de La Palma no, por los datos que comentamos, pero en realidad la población no está siendo corresponsable no está siendo corresponsable con eso, con, con la realidad que estamos viviendo. Creo que hace falta un mayor nivel de concienciación y de que todo el mundo asuma bueno, su propio nivel de responsabilidad.
2: Les cambio, les, les cambio el tercio del de, sí. tema de, de la COVID. Hay una noticia que me ha llamado la atención hoy, que es que Alberto Rodríguez, el secretario de Organización de Podemos, ha decidido no acudir a su situación ante el Tribunal Supremo para prestar declaración voluntaria en calidad de investigado en la causa abierta por él contra un presunto delito de atentado contra agentes de la seguridad. Bueno, al final tampoco es un tema excesivamente grave. Es decir, fue cuando hubo una manifestación en La Laguna. No, pero sí
7: es grave, Miguel Ángel. Mira, yo te voy a decir por qué es a ver,
2: grave. A ver con qué lo vas a comparar.
7: No, no lo voy a comparar con nada. Lo comparo con que, mira, eh, nuestros representantes públicos
2: no digo que no sea grave. Espera, Eugenia, ver, solo, sí. Eugenia, solo matizar. No digo que sea grave o no grave, que ahí no entro en si debe ir o no debe ir a declarar, que es prestar una, una declaración voluntaria. Digo sí. que los hechos que se, que se juzgan, no, vamos a ver, que no ha pasado en el otro mundo, que fue una protesta no, no, en una manifestación. Lo
7: sé, lo sé. Pero lo que me refería es que nuestros representantes públicos, pertenezcan al partido al que pertenezcan, están sometidos al cumplimiento de las normas y actúan como ejemplo. Quiero decir. Alberto, a título particular, si no estuviera como diputado, perfectamente podría decir bueno, no acudo a declarar, eh, hago un acto de, de rebelión personal, pero es que esto no es coherente, esto no es coherente y además a mí me parece que esto ¿Tiene, está vinculado tiene, con el tiene que tiene derecho. No, pero eso pues es un
4: buen apunte que está diciendo ¿Sí? Eugenia. Vamos a ver, eh, cuando se produjeron estos hechos Alberto Rodríguez no estaba en la vida política, pero ahora sí lo está. Ah
7: de todas maneras,
4: claro o sea que, vamos, que te estoy dando la razón Eugenia sí, sí, o sea, es que ver, fue que, una visita pero, del ministro Vera sí, a, fue, fue a, una a la inauguración de la, si yo estaba allí, en la inauguración de las obras de la catedral hubo incidentes, hay unas imágenes bastante explícitas en Youtube donde Alberto Rodríguez está protestando, tampoco es tiene una actitud agresiva, por lo menos en lo que están en esas imágenes que están en Youtube perfectamente disponibles no, tampoco tiene una actitud agresiva, es verdad que hay, voy a decir una tontería, Alberto Rodríguez es claramente el más alto de la manifestación Igual por eso eh, se le identifica. Se le identifica. Sí, sí, claramente. sí. Y luego, bueno, pues por eso se inició una causa contra él y luego él entra en política es elegido y tal. Y, y bueno, le entra su Es verdad que no me parece irrelevante que en esta circunstancia él ahora es un cargo, bueno, político pero, relevante eh, y que eso también lo tiene que lo tiene que considerar él en su foro interno. ¿Pero tiene de,
5: derecho a, a, que sí, que sí. A, a actuar de esa manera o no tiene derecho? Bueno,
4: tiene derecho. Que sí, que sí, que sí. Ah, ¿no? sí ¿no? Y nosotros bueno, tenemos bueno, derecho a interpretarlo pues vamos a
1: ver yo creo que dice la policía perdón que, que eso de, de no estar sí, eh, cuesta más digo que, que el, el, el hecho de que parece la policía apunta que el, el protagonismo que él tuvo durante esa eh, esa manifestación y esas eh, digamos eh, agresiones a la policía pues eh, fue bastante protagonista de todas maneras yo creo que más allá de que sepamos ya cuál es la opinión del juez yo creo que no ir por supuesto de su elección, pero es un error, es un error político, porque lo siguiente que va a pasar es que va a ir imputado al Supremo y en cambio esto se ha venido hablando igual que con eh, con Pablo Iglesias, ¿no? Si tú no vas a la voluntaria, en la voluntaria tú puedes testificar, aclarar lo sucedido y si el juez considera que no es eh, que no es delito, pues, pues ya está,
7: se acaba la causa ahí. ¿no? Eso hubiera sido lo, y, lo y la
2: pregunta es, para... la pregunta que les hago es, ¿por qué no va?
7: Bueno, bueno, no va porque, vamos a ver, yo no sé si ustedes conocen a Alberto a título personal, pero no es difícil imaginar que dentro de su esencia como persona está ese constante acto de rebelión contra lo que cree injusto.
4: Pues no, no, eh, a no, ver. no me lo parece,
7: ¿eh?
4: Eugenia, <ríe> no. No, yo, yo también le conozco,
7: ¿eh? Ya, ya, pero eh, de todas maneras yo quería... Mmm, a lo mejor me, me, me van a, a, a censurar por vincular una cosa con la otra, no pero, pero fíjense qué importante es. A mí me parece que es que eh, la organización política Podemos, dentro del gobierno y por lo tanto parte de la estructura del Estado, genera una imagen nefasta y da excusa a la ultraderecha y a la derecha cuando los quieren vetar en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué no hacer bien las cosas? ¿Por qué no demostrar que son un partido de Estado, de izquierda, de ultraizquierda, si se le quiere llamar así, pero un partido de Estado? Entonces... Eh, creo que desde un punto de vista estratégico de, de formación política a nivel global, estatal, está cometiendo este tipo de errores. O sea, es, Son detalles. O sea, eso
4: lo pongo en relación, Eugenia, con una cuestión que, que en Podemos es bastante frecuente en las últimas semanas, que es el cuestionamiento un poco de... de... De, de determinadas instancias judiciales no digo de la justicia en su conjunto sí. de determinadas instancias judiciales como por ejemplo el juez García Castellón sería en el caso de Pablo Iglesias ¿no? sí. al, al que atribuye digamos cierta cercanía con postulados más conservadores ¿verdad? y ahí hay una sensación y hay un poco de, nos están persiguiendo y este magma está un poco Pero es que mira, los jueces en, en este asunto que, de, que estoy, que, que lo quiero decir porque creo que es de justicia que, que lo ha dicho Miguel Ángel también desde el punto de vista penal la verdad es que tiene poca relevancia
5: no, él no acude él no acude eh, leo las declaraciones en ningún caso he cometido los hechos por lo que se me investiga. Por eso no no acude. Pues a pasa a
7: imputado directamente. Acudí a la manifestación, sigo no. leyendo, entrecomillado. Acudí a la
5: manifestación como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica.
4: Ya, pero entonces no acudiría, ni fui detenido
5: ya, pues, ni siquiera
7: identificado por su supuesto. Pero
4: claro, pero entonces no acudiría a nadie, ¿no? Porque dirías, mmm, salvo los que, salvo los que,
2: los que se declaren culpables.
7: Mira, yo de verdad les, me encantaría... No porque, no
2: porque... Juanma, ¿tú irías a declarar en sí, el sí, caso... Sí. A ver, en caso en el caso de Alberto Rodríguez, si tú fueras Alberto Rodríguez mañana, ¿irías a declarar? Sí, sí, claro, claro, claro. Ángeles Arencibi, ¿irías a declarar? Sí, totalmente. Eugenia Paz, ¿irías a declarar? De luego, de luego. Nacho Afonso ¿irías a declarar?
1: Si quisiera hacer una causa política del asunto, no iría a declarar.
7: Ah... En el momento más inoportuno, Nacho. En el momento más inoportuno, bueno, cuando podemos tiene que dar una subjetivo. imagen de partido cohesionado, de partido responsable, de partido que está en el gobierno, que tiene pero tareas pendientes, que no, que no urgentes regale. que solucionar.
2: Bueno, eh, el que quiera ver las imágenes, las acabo de poner mientras estaban ustedes Exacto. hablando y estábamos bueno, hablando. Es las pone, ponen en YouTube, Alberto Rodríguez, eh, Manifestación, Imágenes, eh, número 3 Podemos, 2014. acusado 2014. De en 2014 en la Laguna. fue eh, pues la San visita del
4: ministro Bert, que sí. era el impulsor de la ley de calidad del sistema educativo para y la, y la, la montó, inauguración uh, de las obras, digamos, de, de, de la finalización boyate. de las obras de la Catedral de la Laguna. El...
2: Y cargan los antidisturbios contra 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 los manifestantes que les estaban arrojando pues, una serie de, 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 de objetos que, se no maña, atrevo, que no me atrevo a... a una manera muy a, tensa,
4: con un despliegue policial muy ahí, importante. Y, pero y, si, es, y
1: puedes puedes se la gusta hacer la, 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 mente, la mente tras la manifestación. ¿no? Es, es una de las cosas de Nacho tras...
2: Afonso, ¿qué va a votar el PP en la moción de censura de... De Bob, esta semana.
1: Atención, porque como vote como vote no es que no, es que no tiene ni idea de lo que piensa su electorado. ¿no? Bueno,
6: es lo que,
4: pues
5: esperan seguir el
4: sí. De no, no, cuidado porque hoy hay esperanza periodo,
5: y pide el la, sí. la
4: portada de la razón, Nacho anuncia el, no.
1: Bueno, pero es que es que lo que lo que tiene sentido y lo que se hace normalmente no suele ser lo mismo. Lo que tendría sentido es que el Partido Popular, sabiendo que es una moción de censura a la que no que no va a salir adelante, que diera incluso el sí. ¿No? Porque tanto que critica al gobierno de Pedro Sánchez, mm. ¿cómo es que deja pasarlo por Sería un error de bulto, de, Nacho. De, 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 de su... Eso, eso no, es la foto no, de Colón.
4: La foto de Colón echa votación en el Congreso. Eso no, El Partido no. Socialista pero, lo aprovecharía pero, también.
1: Pero, ¿eh? ¿Alguien piensa, o sea, alguien cree que la relación entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, hay alguien que no, que no la conoce? O sea, que no es el... no, bueno, pues entonces no, ya en las siguientes haber, elecciones
4: pero... que se presenten juntos pero con Abascal de candidato, porque Abascal es el que ha, el que ha, el que ha sido más rápido al presentar la moción de censura.
7: es algo coyuntural, Nacho, para sacar a la izquierda de las posibilidades de tener gobiernos autonómicos o municipales. Pero mira, yo te voy a decir, lo, eh, estoy absolutamente segura de que esto es... Bueno, las declaraciones de Pablo Casado ayer, diciendo eh, que no que era un tema que no le interesaba lo más mínimo, en el que no había pensado lo más mínimo. Mira, el Partido Popular va a salir dictado esta moción de censura... Vote lo abstenga, que vote. Se abstenga. Vote sí o vote no. Y yo creo... Como ya está en una situación de riesgo, lo lógico sería votar, ¿no? Porque tomo distancia con la ultraderecha, que no está haciendo un discurso. Vamos a ver, yo lo único que veo positivo en esta, moción de, en esta moción de censura, si les digo la verdad, es ver si podemos dirimir qué discurso de gestión estratégico y de gobernanza de un país tiene Vox. Tiene que tomar en su discurso... Eso ya te lo digo
2: bueno, eso, eso va a ser complicado en los cincuenta segundos que, que, que nos quedan, pero bueno, yo Ninguna. sé que Eugenia Eugenia votaría no si fuera Pablo Casado ¿no?
1: Directamente, bueno, Nacho no Afonso votaría que
2: sí Nacho Afonso votaría que sí si fuera Pablo Casado
1: bueno, sigo sí atención, ¿no? Mínimo. Hombre,
2: sí bueno, pues, o abstención. Bueno, pero sigo sí abstención. Juanma dijo que se abstendría, ¿no? Sí, me abstendría, sí se abstendría. Y Ángel le dijo eh, pero que bueno, se yo. ayer. No, que no me
5: veo en, en, el, en la piel de Pablo Casado ah, No, 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 no lo consigo. Tampoco, pero, tampoco te veía
2: yo, Ángel... no
4: Modo control de daños, claramente.
2: Señores, Ángeles de Jarencibia, un placer, muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Nos oímos mañana. mañana. Eh, Juanma Betancourt, nos oímos mañana. Eh, Eugenia Páez, un placer, como siempre, desde La Palma, que, que estés en, e, en este mentidero. Nacho Afonso, también, lo mismo. Muchas
1: gracias. Desde la bueno, canaria. Señores, le
2: dejamos con el boletín de las 9 con Noemí Galván y nosotros regresamos de inmediato a las 9 y 3. Estamos de vuelta para afrontar la recta final.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?